0: h e l 大家好，欢迎来到来都来了，我笑什么？<笑>本来上一秒钟还非常严肃，然后突然开麦，脸脸上露出了那种职业假笑。对，职业假象笑。大家好，我是妮蔻，<笑>
1: 吐槽了我一分钟。<笑>今天我们想跟大家聊的是一些关于女性的话题。哎，不是脱口秀开头吗、嗯？丸子跟我说，他说咱们这次以脱口秀开头。对，就是因为我是最近在看脱口秀嘛，嗯、然后觉得发现了一些很有趣的时刻。嗯嗯然后加上呢，最近我在读一本书，是梅琳达·盖茨，也就是盖那个比尔盖茨的夫人、嗯，对的，写了一本书、嗯，再加上昨天呢，金斯伯格大法官又去世了，嗯我觉得特别应景、嗯，来想跟大家聊一聊女性的话题。嗯
0: ，呃，就是脱口秀大会，其实我已经看了很长时间了。然后，如果是一直在我们听友群的朋友都知道，我对于脱口秀这个东西一直是非常上头的。李雪琴，我爱你！如果你在听我们的节目的话，<笑><笑>嗯，但就是说到这次的脱口秀，其实有一个非常有意思的现象啊，就是咱们这。这次脱口秀有更多的这个女性的脱口秀演员，呃，在这一期的赛季当中拿到了一个比较好的成绩，然后大家可以想想到可能杨笠，然后言言言悦以及我爱的李雪琴同学，呃，这个都是怎么说算是呃。这一季的脱口秀大会，大家呃会 raise 一个 question， 就是提起的一个议题，就是说女性在这个时候站上了脱口秀舞台，是不是给这个舞台提出了不同的价值观，以及带来了不同的声音？嗯。但是呢，我们又有一些非常可怜的女演员在那个网上被骂得非常惨。嗯、<笑>对对。然后今天丸子就想就着这个议题，然后我们来展开说一说关于女性在这个社会当中的一些。窘境也能叫窘境吗？一些问题吧，我觉得是一些困惑、嗯、或者是一些面面对的一些事情吧。嗯、呃，先说杨丽
1: ，对我觉得这个女孩子特别有意思、嗯，因为我其实是在你们在听友群里面就是一直在聊，一直在聊。嗯、我说，哎，这个这个东西好像看起来还不错啊，嗯、我就去看了。结、嗯、果看完之后，我觉得杨丽这个女孩子实在太搞笑了。嗯，就是。他讲的你看的是哪一期啊？就是讲自信的那一期嘛，讲男人是一个非常普通但是又迷之自信的生物哦哦哦。这一期我其实之前有看到朋友圈有人剖、嗯，但我没有去看，因为我觉得这对我来说是一个常识。对，就我的认知范围内，男生就是这么的自信的。
2: 嗯
1: ，然后我去找了那期听呢，我也没有发现能够。刺激到我神经的点，我不明白为什么大众对他就反应这么大。嗯就是、我觉得没什么好骂的
0: 。在网上被骂的非常惨，是对，我
1: 不能理解为什么他这一期被骂了，因为我觉得也不是特别好笑，也不是特别的有侵略性，就单纯的只是讲了一些很真实的问题。嗯、只
0: 是讲了一些 facts， 没想到这些 facts 就惹火了这么多人。
1: 对，相反<笑>，我觉得他那个黑寡妇那期讲的特别搞笑，嗯、就为什么？啊、呃，在那么多超级英雄里面，只有一个女性，她们还敢叫妇联，我简直就当时笑得不行了
0: 。对，就是我可以从我的角度来解释一下为什么，就是我理解的为什么杨笠这次会有这么大的争议性啊。就是首先我们在看这个脱口秀大会的时候，就是 Before Everything， 它是一个受众非常广的全国性的一个这样的综艺节目。那么，我觉得杨笠在这个脱口秀大会中，他立了一个人设，嗯，然后这个人设立出来，就是我们可以说。说是呃，女权主义也好，你可以说是为女性发声也好，但是这个主题它在立起来的时候，它其实被很多观众理解，会觉得说把男性跟女性放在了一个对立面的这个程度上面，哦、就它是一个非常 conflict 的这样的一个状态、哦 okay。然后我们在这个状态之下去做很多的表达，就是我能够明白你
1: 说的，很多人把它解读成男女对立。嗯，如果说是男女对立的话，其实我也不是很认同。嗯，但是我。个人原因啊，我没有从那个里面解读出来男女对立，我只是单纯的觉得他在自嘲的同时，他调侃了女性，也调侃了男性而已。可能就我自己的观点，我觉得可能就是很多男性，或者说部分人，他没有办法接
0: 受一个女生站在台上这样去吐槽男性。嗯嗯，这可能是一个方面吧。然后我觉得还有一个方面是，就是在这个综艺的。外壳之下，它毕竟是一个脱口秀，嗯，就很多人会觉得说，你看今年有很多演员，比如说杨笠，比如说言承旭、王冕这种，他们其实不是第一次参赛，嗯、在第一季、第二季的时候他们也有来，为什么在那个时候他没有办法杀出一条血路走到这么后面的阶段？在一开始的时候，他们的能力并没有这些老的脱口秀演员来的这么好、嗯，这就是为什么如果效果文化啊，就是如果这个脱口秀公司他不去捧这些新秀演员的话，其实以他们的能力是走不到今。天。嗯天的，所以可能有些人会对这个比赛的结果觉得不公平。Oh. 就是你用这样的一个人设煽动了大众的情绪， oh. 你把大众带到了一个这样的舆论的高点，然后结果你用这种方式把老演员 battle 掉了。Mm -hmm. 实际上，你看看你的本子是在。我不能说是玩弄一些，因为我 who am I to judge anyone right？、嗯、就是他可能从脱口秀技巧上来说，以及他的能力来说，是敌不过这些老演员的，所以会有很多这种脱口秀的老粉会觉得这是一个不公平的结果。哦、OK，、嗯
1: 、因为我不是就最近这几天才看嘛，就单纯从效果上看，嗯、可能他有一几期节目，因为我看他全部的 cut，、嗯、就真的没有那么好笑。对。但是我还是很开心，能够看到。有这样的女演员站在台上去讲出这些可能平时会被大家忽略的事情，嗯、我觉得她存在的本身，就是一个很重大的意义。嗯
0: ，就像我说，这个脱口秀的这个综艺节目，它因为受众非常广，我们可能还生活在一个相对宽容以及相对幸运的环境里面，就是有对有能感受到对女性的打压，但是比起一些在七八线城市生活的女生来说，可能她们有。呃，都不一定受过教育，或者是家庭给他们没有如此宽容的环境，那么他可能通过这样的一个综艺，通过阳历的发生，然后他会觉得说，原来我内心的这个声音是能够得到被认可的
1: 。对，就不是我一个人有这样的困惑，其实很多人在面
0: 临和我一样的困难。嗯，就是他一开始在内心中可能是一个小小的独唱，然后听到这样的声音，发现哇。原来，呃，对，先一阵鼓掌，然后鼓完掌之后，发现原来这个声音是可以成为一个合唱的。对。就我觉得，呃，怎么说？我对杨笠这个演员一直是比较摇摆的。就一方面，我觉得他做了一件功德无量的事情。嗯。但是，作为一个脱口秀老粉，你要说他是不是一个非常优秀的脱口秀演员？我觉得至少他的能力不知不足以支撑他走到今天嗯。嗯。对，这是我一个 very personal 的一个一个观点。嗯，确实。就除了杨笠之外
1: 呢，我其实还听到了，比如说李雪琴或者是言言悦，他、嗯、们多多少少都有代表女性去发声。嗯嗯我觉得可能因为杨笠她比较呃观点比较鲜明，就是她把人设立得很清楚。对，嗯、然后李雪琴和言言悦呢就没有那么的。直接去点这个事儿，说我做一个女人怎么怎么样。嗯、但像李雪琴她也有提到，就是说女女演员，我们长成这样，嗯、我们就得让大家看看，以我们的魅力和才华，我们长成这样就叫好看。嗯、我觉得她讲的这句话特别可爱、嗯。就女性很长一段时间都会对自己的容貌非常不自信，不管你长得多好看的女孩子，永远能从自己的脸和身材上挑剔出毛病，嗯、就觉得。呃，哎、啊，我上电视是不是得需要去整个容？但是其他的脱口秀演员，长就
0: 都都长成王建国了，人家也挺开心的，就奇
1: 形怪状的。<笑>你看李诞他自己，哎，我没说，我,我没说王建国
0: 奇形怪状<笑>是丸子说
1: 的。<笑><笑><笑>他们自己都说的，王建国他自己也说。嗯、就同样的话，其实王建国说过，他说：“你别，他就你看这些男性啊、哦嗯，我们这些男的长成这样，我们不觉得我们自己长得不好看。嗯、如果说什么金晨武，然后陈伟霆和我放在一。”就你就问一个男人说你金城武还有陈伟霆放在一起你觉得谁帅？他不会觉得说你是在羞辱他，嗯、他会觉得哎呀我就知道我的长相跟他们是一个水平的，<笑>就是有这种。思维上的不太一样、嗯，我觉得现在很有趣的男。男性对自己还是比
0: 较自信的吧？对对，嗯，就是我觉得凡事的改变，因为你刚刚也提到李雪琴跟言一言月嘛，然后为什么？就是我觉得凡事像这么大一个社会呃集体意识形态的转变，就你第一个 stage 一定是 someone has to raise the question， 就必须有人站出来，就是、出来把这个话说出来，对，然后让这个话慢慢下沉到广大的群众当中，然后觉得自己的这个声音是被认可的，那么 next。stage 就下一个阶段才会是 you are what you do, not what you say。就是你说杨丽丽的这样的一个人设，可是李雪琴跟言言悦他们是 actually 在 doing this thing， 他们用自己的行为告诉告诉大家女性是可以的。嗯，确实，就
1: 我觉得杨丽这个声音，你且不论她。啊、呃，是不是非常的准确，或者说是不是无可挑剔？嗯、我觉得不需要、嗯嗯，因为我们现在还处在一个非常初级的阶段、嗯，他所需要做的事情就是把这件事情讲出来，嗯，就这么简单，就这他只要勇敢地站在那里把这件事情讲出来，本身我就觉得很有意义了，嗯
0: ，对，没错
1: ，也确实他讲出来之后是引起了很多人，包括我在内的一些思考的，嗯、因为我最近也在读那个《女性的时刻》这本书，这本书我觉得写的特别好，嗯，真的推荐所有人，包括。女性和男性在内的所有人都去读一读这本书。嗯、它主要的内容呢，其实是在讲，就是盖茨基金会在呃全球范围内做的一些，尤其是对于落后地区的一些支持，包括帮助女性去绝育，嗯、然后呃受教育、嗯，摆脱家暴，嗯、呃、啊，或者说。看计算女性的无就没有被忽略的一些劳动时间，等等去支持女性、嗯。他这本书通篇都在讲一些非洲地区啊啊、呃、一些就是贫民窟里面的事情、嗯嗯，特别特别的感动。你就会觉得说世界上有这样的人，有人文情怀去关心那些本来可以和他毫不相关的人的存在的。嗯嗯、那么在这里面我就有看到几个点，一个就是。呃，像刚刚像在脱口秀里面讲到的自信、嗯，它里面说到就是也说到了说自信这个问题，就女性是很容易陷入自我怀疑的，嗯，女性是。不喜欢冒险，然后非常害怕失败的。嗯、那这个事情反映在职场上，就是、嗯、他说有一项惠普公司的调查表明，嗯、女性只有在自我认知到了满分、嗯，也就是觉得自己毫无挑剔的时候，嗯、才会向公司提出升职的要求。嗯、而男性只要认为自己做到了六十分、嗯，就会向上司提出升职的要求
0: 。嗯，你这个让我想到，我之前听过一个说法，就是说在美国很多大企业里面，你同一个职位的男性跟女性，他们收到。的配其实是不一样的，嗯,嗯然后如果你去问他们的 HR 或者是问他们的管理层，然后他们管理层给的答案是因为你们这些女性没有张口要，嗯、哦，是，对，所以他们就是 default 就觉得说这个东西是 you have to ask for it， 但是就像你刚刚说的，女性很多时候她没有，好像没有这个底气，或者是总是陷入自我怀疑，她不去张这个嘴，所以就变成了最后一个，嗯、呃。就会越来越沉默，对，就会越来越沉默。就是很多
1: 人会说，哎、呃，我们并没有打压女性，我们没有去歧视你，是你自己没有发声。嗯，这个其实本身我觉得是一个悖论，因为从小女性就被教育成了，尤其是在东亚文化里面被教育成一个弱者的形象。嗯，就你不需要太强，你的呃任务就是长得漂漂亮亮的，然后温温柔柔的，以后找一个好人家嫁了。嗯，这个就。所有的人都在你的成长道路上给你讲这句话的时候，你自己也会这么认为的。那在这个时候，没有任何人去给你告诉你，你其实值得得到一些权利和未来的时候，嗯、女性自己也不会知道。她就当你
0: 展示野心的时候，你也同样的美丽。对、嗯，
1: 但是他们不会，他们不会去专门打压女人，但他会打压女人身上的一些。和女性魅力不符的特质，就像你说的、嗯，如果你展示了野心、攻击性，他们就会觉得说你不够女人嗯嗯嗯，啊，然后在这个时候呢，就会给你带来负面的评价，嗯，为什么？就是梅琳达说她是啊、呃、提出了她最终的目的是要求男女平等，就是从她的概念上来说，女权不是一个通过打压男人而达到男女平等、女性崛起的这样一个概念。而是男女平等共同共同携手创造美更美好的未来的。那么，为什么在这个本来是要求男女平等的一个目标上，要去更加的强调女性呢？就是因为如果女性你自己不努力去争取的话，占据支配地位的男性他是不会主动的跟你说，来吧，我是我们是平等的，我把一些东西
0: 让出去。
1: 对，就不会有人主动的告诉你说，我把我的权利让渡给你的。所以，就是女性必须从他们彼此的身上去汲取能量，来实现这个平等。而在这个平等实现之前，我们。女性需要发花费非常大的力气，你才能够认知到说，哦，原来我是有
0: 这些权利的，这些权利我与生俱来的。但是其实原来没有人告诉过我们。嗯，其实你在讲刚刚这段话的时候，我脑子里面飘闪过很多关于这个西方、东方女性形象，以及关于女权的这个方面的一些想法。反正我也没有把它理顺，我就想到哪儿说到哪儿了。嗯,嗯，就首先。我觉得在西方的这个 default 的女性形象里面是没有东亚文化来的这么柔弱的。嗯、就讲一个最简单的例子，你知道“撒娇”这个词，它是有中文表达，韩文 “agil”。然后日文我不知道叫什么，但是你想想日本的那个文化，嗯、是是它一定是有这个相应的表达的。但是你知道，在西方里面，如果你要找到撒娇对应的词汇，反正至少在我过去的，但我我 on top of my head 我想不出来，或者是至少可以说，在我过去八年中，这不是一个我的常用词汇。嗯、顶多你能挨上边的可能是 playing cute， 但是当我们在说扮演可爱。对，当但是当我们在说一个女生 playing cute 的时候，她其实是有一点 negative 的这种形容，它是一个这样的形容词。然后，如果是我们在东亚文化上说这女生在撒娇，其实是偏向 positive 的一个形容词。所以你就可以看出，在两边的文化当中，西方对于女性的这个 default 就这种默认的女性形象，它不是像东亚文化如此的柔弱以及。呃，就是你刚刚说的那种，你应该是乖乖的呀，或者是你应该是这种甜甜美的这种是是是这种形象，会好很多，会好很多。那么就是说，其实对于东亚文化下的女性，你要走出这一条所谓的呃为女性发声以及男女平等这条路，其实是更加任重而道远的一个任务。呃，然后的话就是你讲到说这个呃最终的一个。理想的状态可能是一个天赋人权的状态，而不是要把它放放到一个男女对立的这样的一个情形之下。这个、我觉得这是所有在为女性发生的过程当中非常重要的一个大前提。呃，因为我相信，其实男生跟女生身上都是有一些美好的特质的。嗯、只不过说男性的这些美好的特质，它在。于。呃，对于世俗的成功这条道路上是，是等于说他们是 on the same page， 就是男性的这些特质更加能够达成呃世俗意义上的成功，但是女性的这些美好的特质呢，它更加是一些隐性的，以及一些偏幕后的这种东西。所以呢，在我们这个东亚的文化下 ，everyone is saying 就是你这个成功学，你这个你必须要做到最好，就是这种被驱使着往前走的这种大环境之下，女性的这种优呃优秀的特质，仿佛就。就被低估了，是
1: ，就是因为你的成长环境是在美国长了八年嘛，嗯、所以我会觉得说你可能没办法感同身受。像我这种在国内长起来的女孩子呢，她在成长的过程中，真的是一直一直被不断的强调说，你的最好宿命就是，比如我现在二十几岁，就是要在真的隔一段时间就会有人跟我说。要在你估值最高的时候把自己嫁出去，然后包括上海，其实有一个很现实的论调，就是女性贬值论，就是三十岁之后的女性，你的你就贬你在婚姻市场上，这个是,在,、这个是在,这个
0: 、事情在全国应该对是都是,、哎、对对对都是有就是婚
1: 姻市场上是贬值的、嗯，这个真的就真的会有人跟我讲，你知道吗？嗯嗯不管是说家里面的人，还是说其实我爸妈都不说，但是像呃七,七大姑八大姨、哎哎，对对对对、嗯。然后上海呢？你觉得上海吧？我们可能认为说，在全国范围内，女性的地位已经很高了。对，包括在就业方面，其实都是得到大家广泛认可。我的能力，我的呃工就是工作啊什么的。但是，哎，就那种优秀的男青年，嗯啊，老板，嗯啊，前辈，都是这样跟你说的，就是你干嘛那么努力工作啊？你就找个人家了就好了。真的就我会让我时时刻刻就觉得非常的
0: 震惊。嗯嗯，就之前我的确就像你说的，我身边好像没有人会跟我讲这些东西。until 今天你过来跟我说这事情，我的确听了还挺震惊。我知道这个事情一定是存在的、嗯，但是我没有想到离我这么近。是真的，嗯、
1: 就我。最近也会被在讲的，我和我的朋友就一个男生展开过这样的讨论。他不是在压迫和贬低我，他是一种非常。重心长的为你好，他真很真诚的跟我分享他的经历、嗯，然后告诉我是这样子的。那我后来我就很认真的跟他说了我自己的想法嘛，他觉得。嗯嗯，那这个东西确实是无解。嗯，就我就觉得，就是你的
0: 想法没有错，但是我反正告诉你，现实是这样了，你爱做不做。对,对
1: ,对，就我会跟他说，其实
0: 他很多人讲的这个事情呢，在现
1: 实社会下是存在的，确实是没有解的。但是你如果现在。就是谁发生的问题，像杨丽发生，嗯，她其实是会给女性一个舒缓的渠道，嗯、但是如果说那种什么婚姻市场三十岁贬值论、嗯，你就会告诉现在女性，就是你你不帮她解决任何问题，对、嗯，反而会去增加焦虑、嗯。就事情已经这样了，你能让我怎么办呢？就让我觉得我自己更失败呗，嗯、对吧？但其实不是这样的，我们我觉得教育对于女性很重要的一个功能就是重新。定位自我认知，我们国内之前研一言月，我他们讲了一句话，我印象非常深刻。他说：“为什么现在的啊、呃、电视剧还是在呃老婆打小三，然后婆婆打儿媳、嗯，就年长的女性打年幼的女性？嗯啊，就这个，我觉得是我们国内非常扭曲的一个文化，就女人对女人永远充满了那么多敌意。嗯，为什么呢？”
0: 老婆打媳妇儿，
1: 老婆打小三，你就前面三十而已嘛，啊、哦，那一巴掌多大快人心啊！虽然我没有看整个剧，但是我看了那个片段，嗯，嗯就，就打女人真的
0: 那么有快感吗？呃，我觉得可能跳脱就是 To answer this question， 我可能要跳脱，就是我们讲到这个男性跟女性的问题，就是单纯讲国内这个电视剧的问题。Oh. 就是首先还是那个还是那个论调，就是他这个受众其实就平均水平就只有那么多。嗯、那么我们拍出来的东西不能全部都像《权力的游戏》这样，最最后会没有市场，那就没有这个电视剧就没有商业价值。嗯、那么对于他来说，他就要拍这种浅显易懂、大快人心、老百姓生活就随手触手可及的东西。所以对,对，但是为什么老百姓触手可及
1: ，他的认知就是要打小三呢？就就国内他这个观念，我知道电视剧去是去迎合大众的、嗯，但是大众的观念为什么是看打小三很爽呢
0: ？社会现象呗
1: 。就我能明白说小三是一个非常就值得被谴责的人群或者说行为，嗯、但是女人去打小三这件事情，它本身就是有一种我觉得是带有。同性攻击的，就梅琳达在书里面讲了一段话，我觉得特别好、嗯，说女性的教育对女性最大的改变就在于重塑她们心中的自我。如果不是要去改改变看待自己的眼光的话，其实教育你本身就没有办法改变传统。你单纯的教他什么意思呢？就是你单纯的去教他，比如说算术啊，或者英语啊，啊、嗯呃，语文啊这些东西，你去教他技能，但是不教他从心底里改变他自己的自我认知的时候、嗯，他们只会用学校教的这些技能去助长、压制女性的成规、嗯。就我学了这些东西，我变成了一个更害、更厉害的人，然后我变成了婆婆，我媳妇儿熬成了婆之后，我去压压制新一代的媳妇儿。嗯嗯<音>，就这个是没有办法根治的。如果你不从源头去改变这个观念的话
0: ，所以你的意思就是说，我们应该在教育体系里面就加入女性对自我认知。的重塑，对对对，我觉得这个是很重要的事，因为我也是在。所以，当你成功的时候，你的归宿不是去压制比你更弱的女性，没错而是你在这个社会上去争取更多女性应该有的这种世俗上的东西，去帮助弱者，嗯、去
1: 成全更多的人，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，而不是去打压更多的人
2: 。嗯，我觉得这
1: 是一个教育能够带给我们很无价的一个东西，嗯。同时，就我们从小嘛，因为他这书里面讲到的是一个在非常落后的印度的贱民阶层、嗯、贫民窟里面的小孩、嗯，他们从小就被教育说，你们是不配成为人的，你们是吃老鼠的，嗯、啊、然后笑得太大声或者走得太随意，都会被引起暴力，嗯、就社会就告诉一次次告诉这些女孩，就他们是一文不值的。那这个时候呢？有一个修女走到了他们那个贫民区去帮助他们，开了一所免费的寄宿学校。嗯，就她就说这些女孩呢，你从小听到的、看到的、看一切都是告诉他们，你就是个垃圾。嗯，啊、他们从此就是已经深信不疑了。女人就会认为说，这是我的命，我属于这，我不配坐在椅子上，我就应该坐在地上，嗯、因为这样的话就没有人能够命令我坐得更低。嗯，那、啊、所以她把那些女孩子就。聚集在这个寄宿学院的学校的时候呢，刚来的时候，这些女孩总是盯着地板，因为让她们抬起头来都非常的不容易，就没有办法和人进行那种很自然的眼神接触。嗯、但是这个修女就一直一直教她们说英文啊、数学啊、计算机的那种通识教育的课程，同时给她开了一门特殊的课程，就是告诉每一个女孩，你有保卫自己的权利，你有玩耍、学习、自由行走的权利。嗯，就。虽然这个故事离我们有点远，我们是有从小有教育的，但是你不觉得它有一些相似性吗？但是我可
0: 以 relate， 我为什么可以 relate？ 我可以讲一个昨天晚上我吃饭的时候听到的故事，就是我有一个很好的朋友，他开了双眼皮，嗯，然后呢，他其实是一个怎么说呢？内心里面应该还是一个挺保守、挺传统的女孩吧、嗯。然后她昨天就在说：“她说我有的时候会因为这个双眼皮觉得有一些不安全感。”后来我就问她：“那你当时为什么要做？”她就说：“她从小她妈妈就跟她说，说她是一个就是眼睛长得不好看的姑娘。她说你就是应该去做这个双眼皮。啊”然后她其实，在当时以她十七，她十七岁去做的这个手术。然后她其实是不知道自己为什么要做，只是因为她从小就像你说的教育体系里面 ，everybody。Everybody's telling you so， 那么他是没有一个独立的这样的一个思考，会觉得说这个事情是不是我需要的。在人小的时候，他所有你的长辈告诉你的东西，你觉得就是对的。那么 relay 到你刚刚说的这个故事里面，如果我们从小在教育小孩、小女孩的时候，你就是给他灌输这样的观念，那么你长大，不管你是接受到了多少教育，因为我这个朋友最后也是在国外什么到兜了十几年，然后回来、啊，他今天还会坐在这边跟我讲说这样的事情。其实我昨天晚上是挺 surprise 的。所以就说到你这些小女孩，那么你不管她之后人生会经历到什么样的事情，她这个底层的逻辑是已经建立好了，已经非常坚固的。那么你想要去改很多东西是很难的，就等于说你这个楼，你上面只能去做它的一一,一任何的呃这种设计，可是你底层的地基打的是这个样子，它就是这个样子的
1: 。就是成成年之后，我们需要用到很大的力气去打破原来原生家庭或者说社会给我们的这些障碍。嗯，才我，所以我刚才说重新塑造自我认知就是这个意思，就是很多时候我们都被教育成说你应该怎么怎么样，你不应该怎么怎么样。我从小我爸妈就跟我说说我说话不够嗲，嗯、呃、不够温柔，不会撒娇，因为我恰好有一个非常好的闺蜜，她是一个就是特别特别温柔，特别特别会撒娇。特别特别嗲的女孩子、嗯，我爸妈就经常跟我说：“哎，你看那个女孩子她多好呀，嗯、她跟别人说话就很舒服，你为什么不跟她一样？”嗯、这个事情困扰了我非常久，嗯、就一直的从初中、高中到大学、嗯，一直都会让我觉得说我这样不好，嗯，嗯到后面到研究生之后呢，到工作之后呢，我才一点一点的就把这些东西剥离掉。就会慢慢的接受我自己现在是这样子的、嗯，类
0: 似于这样一个自我蜕变的过程，因为你意识意识里面有了更多的东西，你知道自己是怎么回事，而且我觉得你算是一个天生比较敏感以及，嗯、呃，怎么说比较聪慧的人吧，所以可能很多。呃，出场配置没有你来的如此，就是高出场配置的人，他可能一辈子都意识不到这个事情，然后就会反复在痛苦里面挣扎、自我怀疑，然后最后变成一个恶性循环。尤其是如果说这种人他之后其实接受过高等教育
1: ，就会变得非常可悲、嗯。就你表面上看起来都是一些非常光鲜的人，但是你的从小的教育告诉你你不值得，这个时候
0: 人就会很不快乐。嗯嗯。坦白说，就是今天我们在录这个节目之前，我是对于所谓的女权主义一直是有一点，呃、uh, ，not sure about it 的这种态度、嗯。但是我当时的出发点是什么呢？因为我觉得女权主义。就是我说这个可能不一定对啊，就是首先我不是很了解女权里面的各个分支，以及就是你们所在研究的东西，对对对对嗯、呃，就是我会觉得说女权主义是不是在很大程度上把男性跟女性放在了一个对立的这样的一个角色，嗯、再去来讨论这个事情，嗯，嗯、呃，我觉得这可能是在我们展开这个议题的时候去会会去需要规避的一个东西吧，呃，因为在我的理想状态里面，我会觉得说。这是一个天赋人权的，就是这是一个、嗯，就是我们不是说男性跟女性对立，我们是希望构建一种你中有我，我中有你的状态。确、嗯、实，就像我说的，我们可以是呃，怎么说，携手共同往一个更好的方向走。是是嗯、对，所以这个是我一直不太会去想以及会去讨论这个问题的原因。嗯。
1: 就这些东西，可能因为你的成长环境从小会比较幸运和宽容，嗯嗯、你没有体会到说，其实有很多很多很多人他是面临这样的问题的
0: 。对，就是直到你今天把这些东西说出来，嗯、我才觉得说，啊、呃，原来这个事情是需要有话语权的人、嗯，或者是哪怕有，比如说有很多有流量的人啊，嗯、或者是包括像杨丽这样的这样的女性出来站出来为大家讲的，的对
1: 对，因为我从小。被我爸妈说我说话不好听嘛，嗯、那我到发展到现在，我能够来录播课，然后来把自己的声音和我的语音语调放在一个就让大家听的这样一个境地里面、嗯，我觉得还挺不容易的。就是如果放在高中的时候，我会觉得我的声音和我的语气是不能被呃很多人听的，是不会被很多人欣赏的，嗯、但直到后来。嗯嗯但后来我有慢慢的改了，因为我个人就原来会讲话更
0: 加直接一点。哎、oh, ，那如果从这个这个角度上来说，你不是还是被这种价值观绑架了吗？对对对，肯定的，就是，嗯、所以我这个人，我本身是
1: 很严重的被这些东西所困扰和呃羁绊住的。嗯嗯、啊，我是用了很大的力气才意识到这个问题，然后再。嗯慢慢的调整的，这个过程是非常艰难的，嗯嗯，所以我还很想讲这个问题，就是这个原因，嗯，就我到现在就从刚开始觉得说我的声音大家肯定不喜欢听，我说话的语气大家肯定不喜欢，到现在会到后来就改了自己的说话的语音语调，不是后来很多人说我说话很温柔吗？嗯，但是其实我说话可能今天这一期会更真实一点，就原来可能就较柔凑作一点，那、嗯、今天是比较真实的状态，就大概是这样子
2: ，嗯嗯。
1: 还想跟大家分享的一个，就是这书里面提到了一个观点，就是说，很多时候我们被教育说你不行嘛，嗯，就我们会真的觉得自己，比如说数学不好，嗯、或者说呃编程不好，嗯，就在程序员里面，女程序员很少嘛，嗯，这个可能我从小就会觉得说是应该的，我理科不好是因为，比如说我不够聪明，那些男孩子就是更聪明等等，这个嗯，但是这个书里面提到了一个不一样的观点。他说呢，就是，呃，纵容施虐者的文化有一个标志，就是会去宣称被排斥的群体是不具备成功所需要的能力的。简单的来说，就像我们刚刚说的，就是说啊、呃，女工程师少是因为女性不适合当工程师
0: 。嗯 ，OK， 嗯
1: ，但是梅琳达说这个说法呢是很有漏洞的，因为只有在机会均等的条件下。我们才能判断双方是否能力相当，而女性从来没有拥有过均等的机会、
2: 嗯。
1: 而一旦如果你把后天的匮乏视作为先天的不足的话，就会加重这种不平等、性别不平等导致的生理原因。因为，比如说在那个电脑行业，嗯、就他们这个微软嘛、嗯，那为什么男生比较多？因为在计算机行业刚刚兴起的时候，呃，就是。美国家庭里面营销，向美国家庭营销的策略就是定位为男性的游戏机。那这个时候就会有男生在花在电脑上的时间就会更多，也比女性更加容易接触到电脑。而游戏行业兴起之后呢，开发者就会制作很多暴力的战争游戏。嗯，那这个时候充斥着许多女性并不感兴趣的什么武器啊、炸弹呀、啊。那这个时候呢，就成了一个男人为男人开发游戏的闭环。
0: 嗯，那我要提出来一个问题，就是我们可以讨论一下啊，就是你刚刚讲到说这个科技行业可能对于男生来说是一个偏向男性的这样的一个行业，然后变成后面无限的循环。那么我们反过来说，比如说时尚业，嗯、时尚业首先是有很多女性进去这个行业、嗯，然后你可能才会有更多女性视角的设计，嗯、然后就那那你对于女性来说，是不是时尚业也是一个偏向女性的这样的一个行业？那你对于男性来说？是不是也是有失偏颇的呢？是的，是的、嗯，我觉得是的。而
1: 且其实我还挺欣赏并且认可直男朋友们的眼光的。嗯嗯我觉得男生的审美不是差，嗯、只是他们没有得到。更多只是不一样，不是就他们没有得到更多的培养和资源，就像女生不会编程一样，是因为我们资源倾斜了。嗯、但是男生很多时候他的直觉也是挺好看的。嗯，很典型的就我身边有一对年轻的 CP 嘛、嗯，每次这个女生呢，我不得不说她男朋友的品味更好一点。嗯，她穿出来好漂亮的衣服，我会去夸她的时候，她都会跟我说：“哦，这套是我男朋友买的。嗯”嗯，就真的是。我自己买衣服的时候也会去争取男生的意见，我会觉得他们的视角不一样，而且有时候好看。嗯,嗯
0: 那我讲这个问题的就是底层逻辑，就是回到我刚刚说的，男生跟女生其实是有。本身就是先天的这种各自的优势的、嗯，那就是说我们是不是有必要一定要把这个问题上纲上线到说时尚业对女性，然后科技业对男性是一种性别上的差异，还是说我们只是呃这两个行业只是各自运用了这个就是男性跟女性身上的一些优势先天优势？呃，我觉得它嗯不叫上纲上线，它只是一个
1: 现象。就是现在的编程行业男生更多，然后美妆行业女生更多，它是一个现象。嗯，呃，其次的话，比如说美妆行业现在不是也有李佳琦嘛？嗯，我真的很喜欢李佳琦啊。嗯,嗯，我觉得他可好了，而且他不管是工作理念还是态度，各个方面我都很欣赏、很认可。嗯，你并不能说美男人的呃审美直觉不行、嗯，你看老佛爷不也男的嘛？就其实很多。呃，时尚
0: 领域内是有很多杰出的男性的，可是你想的是个例啊，就是如果你、嗯、我们要说这个大的这种趋势的话，其实还是科技业对男性，然后呃时尚业对,、啊、对,对,对对对对，就是我对这个事情的理解是，他们只是这两个行业只是各自运用了男女身上的先天的优势，而不是说我这个行业要。特别的排斥，嗯嗯,嗯 t opposite sex、oh,。哦、就是，我
1: 明白你意思。对，就是我的点在于，我觉得他其实不是利用了优势。嗯、就是你的观点是这个是女性的优势嘛？但我觉得他不是女性的优势。嗯，它就像我刚刚说的，他只是因为从小的时候女性你被培养了，但是男性你没有被培养。在时尚这个观点上，哦，
0: 所以你还是回到你的底层的逻辑，就是说你在教育一开始你教育的时候，就已经把
1: 这个性别区分开了，对就你已经把资时尚的资源往女性这边倾斜了、嗯，所以女生才能做得更好，而并不是因为女性的审美比男性
0: 好。嗯、我觉得 ，OK，、嗯、你的意思就是说，为什么从小男性不玩洋娃娃，女性不去怎么怎么弄编程，所以导致了后面整个发展就是这样的一个趋势，是的。是的是的
1: 其实很多时候所谓的性别优势，你仔细去思考一下，并不是真的性别优势，只是资
0: 源倾斜、嗯、人为赋予的这个性别优势。
1: 对，嗯嗯，尤其是嗯，今天谈到女性、女女性或者说女权这个问题呢，也是我们思考了并且很谨慎的一个话题，因为我们。说实在的，我自己也不是一个呃，对于国内这些女权会有很明确的研究的人、嗯。但是我是因为读了这本书，我觉得实在是太好了，嗯、我真的很想让大家听到、嗯。还有一个就是我在书中也感受到了女性为女性赋权有多么的艰难、嗯嗯。因为在这个基金会里面，它本身不是一个女权的基金会嘛，嗯、它是在为全全球的健康或者说人类去。研究很多很多的项目，当他他举了一个例子，就是在呃做农业研究的时候，他们研究一种新款的水稻、嗯。那这个时候呢，男性去的研究员去采访那些农民的意见的时候，嗯、呃，他默认就去采访了男的农民。嗯、但其实，在非发达国家，女性农民的比例就是五五开、嗯。那这个时候他没有去采访女性的农民，可能女性的农民因为比如说要带小孩呀，家务繁重，嗯、或者说他单纯就是呃。像非洲那些地方，他就不能跟陌生男子交谈，嗯，所以就女生的声音被忽略了。那这个时候，你得出来的呃意见和研究方向呢，就会偏男性、嗯。但是研究出来的东西呢，由男性采购回家之后，呃，投放在他们那个片区。女性去那个水稻长出来之后太低了，太低之后女性就要去弯腰去割那个水稻，他、嗯、们就跟他们自己的丈夫说，哎，要不我们还是买高的吧？嗯、那就女性她偏偏好你在研发的时候没有被记录进去，那这个时候结果就是有一半的人他不会去使用那个他们研发出来的新品、嗯，那这个新品的效果和收益就大打折扣、嗯，所以梅琳达在他们的基金会就越来越发现。研究性别的差异，在你推进任何项目的时候都是有意义的。就不是说我单纯的觉得说女性受到了歧视，我要去帮助女性，而是他们在研究项目这个中立的东西的过程中，发现女性的声音是被忽略的。而如果你要去更多的倾听女性的声音的话，是真的会帮助你。是人
0: 类社会共赢的状态。对，就是
1: 你去。啊、呃，主张节育也好，主张受教育也好，都是对这一整个社会的福祉、嗯，而不是单纯的说我女性为我女性争取了利益之后就没有后来了。嗯
0: 嗯，那我听到这边，我要帮所有的。呃，男生朋友问一个问题啊，就是因为我们在讲到为女性发声的时候，嗯、实际上是帮女性争取更多显性的以及能够拿到台面上的一些机会嘛、嗯。那么与此同时，当我们女性在利用自己女性的优势，呃，来获得一些女性红利的时候，这个时候我们女性是不是应该 at the same time 拒绝？因为你这个东西是两边，你不可能说两边的好处我都要嘛。嗯、那你是不是应该拒绝说，哎，你不要因为我是女性给我女性红利哦
1: ？比如说什么女性红利呢？
0: 嗯，我举一个最最最浅显的事情，就比如说很多男生帮女生提东西，嗯、然后女生说、嗯：“哎呀，我很重，提不上去。”他说：“要不你帮我提一下吧？”东亚不是经常吗？中中国啊，什么撒个娇、嗯，然后男生就帮你提上去了、哎。这个不是
1: 在美国文化里面很敏感，就不要提的吗？就是、呃、我觉得美
0: ，我觉得在美国文化下，就是人看到人，另外一个人。呃，拿很重的东西，他会本能性的问一句 "Do you need help"， 嗯，但是这个 "It's not necessarily"， 就是因为你是女性，对,对对，只是因为你可能作为一个人，你需要有帮助，我来问你、嗯，而且这个东西是遵循你的你的意见，如果你说要就要，不要就不要，嗯，可是你在我们的文化下，很多女生就会觉得说，哎呀，首先第一个想法，如果这么重的东西我全拿上去了，是不是显得我特别的女汉子？不是很多女生非常讨厌女汉子这三个字吗？哦、那么有的时候可能女生就利用一下自己的这个柔弱以及、哦。Okay 所有的这些女性的特质，然后撒个娇，然后男生可能就帮你一下就拿上去，嗯嗯就类似于这种。这是我举了一个非常就是我 first reaction 的一个例子。嗯嗯那就是说，在女性在享受这些女性红利的时候，你是不是也应该说，我应该做到性别的呃就是平等，或者是我们、嗯、你一直讲的说要帮我们争取的东西、嗯，那是不是我也应该拒绝女性红利？因为这样来说才是一个相对公平的状态。你不可能说站在男生的角度上，你女生什么都拿到了嗯嗯，对吧？对
1: ，我觉得要的。嗯，就是不要男生帮拎东西，就除非你真的就特别费力、嗯，就作为一个人来说，你搬这些东西特别费力，你可以请求另外一个人的帮助。嗯，但是不能说我就是不要有如此强烈的性别意识，就你不要太娇气。嗯嗯，我觉得这个是很必须的。你说到搬水这个事儿，我本科真的是自己搬水的，就是很重的那种。一桶一大桶水，我一个人从一楼搬到四楼。嗯、当时就是会觉得没什么、嗯，因为我不需要男生给我搬，我自己是这样子的。嗯嗯但是确实我也感受到了，呃，在上海工作，身边有上海的男生的时候，上海男生真的是相当绅士、嗯，他就不允许你手里有东西而他没有、嗯。你但凡手里有个什么包啊，什么东西，他一定会给你接过去的。嗯。嗯这个我觉得可能是上海的妈妈们教育的问题，就是上海其实还是相对来说女性地位比较高的一个城市。对对对、嗯，就还是挺有意思的。但是我觉得说不是说你要放弃，而是说，嗯、呃，之前我和我男生朋友讨论过，就是你不要去强势的去主张这些东西，不管是你要求男生去帮你拎包，还是说你要求男生去买房，
2: 嗯、就不
1: 是我。的男性朋友有一个很强烈的反对中华田园女权的槽点，就在于说，呃，又要女性独立，又要男生买房，嗯，嗯就这个，我确实觉得我是对男生是很不公平的，对，这个对男生确实是非常不公平的，嗯，嗯你要求男生买房这件事情，本身就把你自己放在了一个比较。被供养的状态，哎，对，就你，你如果要求人买房了，嗯、你可能有些相应的男女平等的权利，你是没办法主张的。这个确实是这样子的。如果你要男女平等的话，嗯、你就不应该，呃，如此理直气壮的要求男生说你必须买房。嗯
2: ，但是
1: 因为个例不一样嘛，你家庭状况不一样，两个人情侣，我觉得你怎样商量都可以。只是说你作为一个女性，你。确实不应该如此理直气壮地要求男生说你是一个男的，所以你要买房。嗯、我觉得这个是不合适的。对、嗯，嗯
0: 、right, 就是一开始我会问这个问题，其实是出于什么考虑呢？就是我觉得现在社会上不单纯是对女性有很多这种要求，呃，其实对于男生也有很多很多这些莫名其妙的加上来的东西。嗯、只是说女性在一个看似弱势的这样的群体，现在包括有意识意识的觉醒，很多人为女性发声，但是男生有很。很大一部分男生是没有人为他们发声的，对，对对就是社会对于男性的不坚强，以及、嗯嗯嗯、呃女呃，就是对于男性展现女性那些特质的包容度，其实也是非常低的，是，只是说没有人为他们呃在发这样的一种声音，或者是这种人比较少吧。那我就觉得说，当我们讨论这个议题的时候，其实是应该把男性也放进来，就是。把大家当做人来考虑，而不是说男性应该怎么样，女性应该怎么样
1: 。你当个人吧。<笑><笑>我最近经常喜欢用的一句话说：“你是不是人？你能不能当个人？”嗯嗯
0: 、哎，这反正我我就跟大家说个笑话，就我刚刚跟丸子说的，我觉得特别有意思。<笑>就是前两天我有一个朋友，然后他是帮某一个互联网大会拍了一个类似于这样的纪录片，然后这个纪录片呢，他其实讲的是一个小哥，他做了类似于这样的飞行背包，嗯、然后那个飞行背包呢。就是像那种 Iron Man 里面这种底下两个这种喷气口人就可以飞起来的嘛。然后这个小哥以前是做做那个火箭研发的，嗯。然后当时他们去云南拍这个纪录片的时候，呃，有另外一个小哥，等于是两个男生在做这个这个事情。然后等于这个小哥他是类似于相当于是农村出来的，就是一步一步自己走到大城市的。然后另外一个小哥呢，类似于出场配置就比较好，他本来就是在云南的，然后所有的启动资金都是自己投的。然后这两个小哥啊、呃、那天。那个稍微呃富裕点的小哥就开了一个宝马叉五嘛还是叉七，然后就开过来了。然后我那个导演朋友是一个女生嘛，然后那个农村的小哥就跟我朋友说，他说：“哎，你看你要找这样的老公，你就能坐上宝马了。<笑>”<笑>然后后来，我这个朋友是一个土生土长的上海女孩，然后她就是反正自己家条件也还可以，但是她不太显富。嗯嗯，对。然后后来我朋友就回了一句说：“哇，我要我要嫁人，<笑>我才能坐上宝马。<笑>”然后那个男生回了一句很妙的，我觉得这个对话虽然只有四句话，但是特别有意思。对,对,对，那个男生回了他一句：“哦，对，你是上海人。<笑>”<笑>就是你看，虽然这四句对话，但是就是这个 stereotype 在里面，我觉得这四句话还挺有意思的。太
1: 妙了，这个世界分成男人、嗯、女人、结婚的女人，和上海女人。
0: 嗯、对，嗯。然后你就说到刚刚那个女汉子，结果第二天他们因为拍片拍了通宵嘛，然后早上五点他们从云南一个反正比较就是没有机场的地方，然后噔噔噔赶到昆明，然后当时赶到昆明的时候是早上五点，就是你要 check in 所有的设备，嗯、因为他们那种大的摄像机啊，包括各种这种收音的东西，它都有电池，然后电池就是一块一块要报备的，然后他在报备的时候，你就要填写那个表，就一块电池一个表，一,一个里面一,一个表，然后我朋友整晚没睡，就非常的暴躁，嗯、然后暴躁完了之后，那个。他一旦暴躁，他就会变得非常的麻利。然后那个农村小哥这时候又来了，说：“哟，你这手脚这么快，很女汉子啊。<笑>”然后后来后来那个叫什么，我我朋友就说，他说：“麻烦你下次不要再跟女生说。”他说：“我知道你说这个话没有什么恶意，但是你下次不要再跟女生说这种、嗯，因为女汉子在女生听起来其实是有一点 offensive 的。”然后呢，那个男生说：“没有啊，没有，我没有冒冒犯你的意思。”他说：“我只是说你很健壮。”对话真的是昨天听了给我笑的都不呛，就是这么几句话，你觉得每句话其实都是对于女性有很多这种负就是 stereotype 的一些东西在里面的
1: 、嗯。我打断一下，你说农村小哥会不会有一点冒犯到农村的人
0: 啊？我、well, 要大家不要骂我，
1: <笑><笑>就是我们觉得这个这个只能显示出就是我们国内。大部分人的教育真的是从小都带有很多偏见的，包括我自己在内。嗯，嗯就我我并不觉得是我会比那个农村小哥有更多的就是优越感、嗯，因为我们从小的教育都是教育我们说男女不一样，然后女生有很多不行
0: 。嗯嗯，就我刚,刚为什么会说农村？我觉得这只是一个形容词，就是你形容我们的一些呃，包括对于男性女性的这种教育，包括你讲到很多底层的这种地基的建筑，其实你。从城市一线城市往下走，应该是越来越，就是怎么讲，越来越教,教育资源越来越匮乏的。的对,对
1: ,对对对，我觉得就是一个很真实的现象。对对对、嗯，你说了这个，就是我最近也被又被教育了一遍，嗯、又被上了一遍课说，说、呃、啊，你要尽早结婚，二十几岁的女孩子。要结婚，不然人生不完整。嗯,嗯这个他也是非常真诚的跟我说的，但是说完我就会跟他反馈说，我自己并不是这样认为的、嗯。那这个过程中，其实那个男生也是一个事业比较有成的人了。嗯、呃、也并不是说没有受过教育的人，是一个受过很好的教育，并且事业有很好的结果的人。嗯、那其实包括我的。啊、呃，在职场上遇到的前辈也好，那大家都是这样说的话，我觉得这个问题真的是有很必要要让大家引起重视。嗯
2: ，
1: 对、嗯。Right. 那最后一段就是给大家分享一下说，说呃，我们在面临这种情况下，有怎么样一个呃缓解或者说方法，就是去找同样的声音。嗯，不管像是你在职场上遇到了格格不入的情况，因为梅琳达其实在最后两章分享了他自己在微软呃感到格格不入，一一度很想跳槽，嗯，但最后他坚持下来了，他做了他自己，他认为说做自己并不是一个矫情的方法，嗯，呃，而是一个就是为自己争取权利、赢得尊严的过程，嗯，那怎么样有这个过程呢？就是要去找到支持你的人、爱你的人。他在书里面就是说，爱是世界上最有力量也最被低估的变革力量、嗯。多数女孩是没有办法独自做到改变打压她环境文化的、嗯。那在这个时候呢，他们是需要支持的，要抵御一种憎恨你的文化，嗯、最有力的武器莫过于一个爱你的人
0: 。嗯嗯，就还是那句话，就是找你自己认可的以及你呃喜欢他们底层。底色的这种人围绕在你的身边，这样
1: 你的小世界，对的
0: ，这样你可能人生会过得更加舒服一些。对
1: ，就像我们之前节目里面你也讲到说，嗯、其实有自己的小世界，在这个纷乱的环境里面就会非常的安心。安宁对
0: 。其实我之前有一阵子会特别抵触一种东西，叫做商业女权啊，就是什么意思呢？就是现在有很多有话语权的这些流量或者是自媒体，因为现在这个时代每个人都可以发声，你想说什么，你找个平台说就行了。然后有一些有关注度的人，有一些有关注度的人呢，然后他可能会觉得女性议题比较热，然后他就会去利用这个东西，然后反复去炒作，引导别人的情绪，然后给自己带来一些商业的目的。
1: 其实他本身并不是一个坚定的女权主义者，对他利用了女权
0: 。对，其实我最早是特别特别反对这样的人的，嗯、可是呢，到后来我会慢慢觉得说，我们凡是就是人嘛，都是趋利避害的，你不可能说我所有的事情都是出于兴趣，或者是出于一个什么东西，啊、呃，尤其是当你没有一个。反正向的反馈，你还能坚持做这个事情八年十年，这是很难得很难得的事情。是，所以,我,所以我就觉得，所以我就觉得说，<笑>商业女权，她好的一个地方是，她也帮需要的人发了声，因为她有社会影响力，所以她其实也是在做一件功德无量的事情。嗯、所以当后面，我看明白这个道理之后，我慢慢就对这些人不会有这么有敌意了。
1: 是我个人是觉得商业化并不是一件十恶不赦的事情，对，就像我们之前很多播客圈的大佬啊、主播啊都在讨论说播客如何商业化。嗯，我觉得商业化对于播客来说呢，是一把助养的过程。嗯，但是你说如果不商业化、不变现，嗯、那么这些优质的内容，像 B Y M 啊、嗯、Steve 说啊这种，他怎么样能坚持下去呢？对，像那种那么好的内容，你不给他付费。
0: 怎么样能继续产出呢？嗯，对吧？是的，是的。所以就是说，只要有人发声，就是我们就已经在呃缓慢而坚定地做一些改变了。是，嗯嗯。所以还是请大家给我们打钱<笑><笑>。你
1: 的打赏功能开通了吗，大姐？<笑><笑>开通了吗？嗯，不知道喜马拉雅上能不能。<笑>我开通了，但是可以试验能不能打赏。大家没关系，你们试试。不是,不是,<笑>不,是不是，没有打赏功能，加我微信啊，嗯、对不啦？转账？是对呀、啊，转账没有。微
0: 信天天加了，你们不是，让你们来聊天，<笑>让你们转账的
1: 。<笑>一期节目录到现在，大家心想：妈卖批！<笑>
0: <笑>好了好了，那这一期我们就先这样了。嗯嗯
1: 好，好，谢谢大家，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅 Podcast， 呃，还有什么荔枝、荔枝，嗯，还有网易云,云收听我们的节目，并且给我们留言
2: 和打赏哦。
1: <笑><笑>好了，拜拜拜拜拜。拜拜<笑>